0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai. Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag. Mein heutiger Gast bei Kommunal Konkret ist Werner Benfeld, der als Mischmeister und Disponent bei der Paderborner Transportbeton tätig ist, Vater von zwei erwachsenen Kindern ist und erstmalig für den Wahlbezirk 9 in Buke als Ratskandidat für den Gemeinderat kandidiert. Hallo Werner. Hallo. Ja Werner, ich habe es gerade bei deiner Vorstellung bereits gesagt. Du bist in der Betonbranche tätig und da würde sich für mich eingangs die Frage stellen, ob diese denn trotz der momentanen Schwierigkeiten mit der Corona-Pandemie als so krisenfest und stabil und robust erweist, wie die Materie selbst vermuten lässt.
1: Also ich muss, ich muss wirklich dazu sagen, von Corona haben wir Gott sei Dank noch nichts gemerkt. Ganz im Gegenteil. Das geht dies Jahr durch die Decke wie noch nie. Habe ich in meiner ganzen Zeit so noch nie erlebt, dass wir so viel zu tun haben.
0: Also, wie kannst du diesen Auftragsplus dann noch erklären? Also, ich meine, okay, dass die einerseits nicht betroffen ist, okay, aber wie, wie kommt es dann zu dem Plus?
1: Ich denke mir mal ganz viel: im Moment, sage ich mal, man kann von der Kasse billig Geld leihen. Das ist so, wir machen viel privaten Wohnungsbau, auch die Konjunktur, die brummte vor Corona ja auch unwahrscheinlich und es sind viele alte Aufträge da. Wir haben gerade mal in dem Bereich, wo wir am Gange sind, Paderborn, um Paderborn, viele Großobjekte, da haben wir einiges mit von bekommen. Ich sage mal das Klassische hier für den Kreis Paderborn, das ist Möbelhaus Finke, das haben sie ja komplett abgerissen und das ist jetzt ein neues Möbelhaus drauf entstanden, das ist der Öffner. den Auftrag haben wir komplett bekommen. Ist auch ein Großobjekt gewesen, auch viele kleine, sag ich mal, der private Häuslebauer, sag mal in Paderborn, dieses neue Baugebiet am Springbachshöfe, da wo viel für junge Familien getan wird, da wird unwahrscheinlich viel, viel gebaut, da machen wir sehr viel für. Das ist, denke ich mal, Zinsbindung sind im Moment sehr niedrig und die Leute bauen alle, ich kann es nur sagen, wie verrückt.
0: Also bevor wir gleich ähm, über die kommunalpolitischen Themen sprechen, die dir wichtig sind, möchten wir dich erstmal äh, ja, als Person vorstellen. Du bist in Buke aufgewachsen, hier zur Grundschule gegangen, bist dann später auf die Hauptschule Egge in Altenbeken gegangen und hast nach deinem Abschluss eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker begonnen und abgeschlossen. Warum genau diese Ausbildung in diesem Bereich?
1: Also ich komme aus einer landwirtschaftlichen Familie und Landmaschinen, sage ich mal, und Landwirtschaft, das passt zusammen wie die Faust aufs Auge. Ich habe mich immer schon, sage ich mal, ich konnte fast eher Lauf, Trecker fahren wie Laufen. Und mich hat das immer unheimlich interessiert, wenn mein Vater, mein Onkel, irgendwie was an den Maschinen kaputt war. Da habe ich gesagt, ich so, das willst du auch mal irgendwann lernen. Ja, mein Vater hat mich damals immer früh, der hat auch mal Landmaschinenschlosser gelernt, an der Seite genommen, Junge, wenn was kaputt ist, guck dir das an. Und das hat mich total begeistert. Ja, und dann war natürlich logische Schlussfolgerung, wenn was kaputt ist, sieh zu, mach den Job als Landmaschinenschlosser. Und dann ist das damals so in Gang gekommen.
0: Ähm, warum genau dann, also das Mechanische, also es wäre ja auch ähm, in Betracht gekommen, äh, Landwirtschaft so als solche zu, oder sich darin ausbilden zu lassen?
1: Ich äh, wollte mir erstmal einen vernünftigen Grundstock schaffen und um die Technik versuchen zu verstehen. Und das habe ich durch den Job gemacht. Und dann war damals, das ist, sage ich mal, auch von dem hoch, wo ich komme, sind von mein von Onkels der Betrieb gewesen. Da war damals mein Wechsel, mein Bruder war schon da, hat das aber nicht so ganz gefallen. Und dann stellte sich damals noch mal die Frage, ja, wer macht den Hof weiter? Und da ich ja, sage ich mal, auch landwirtschaftlich interessiert war, ist mein Onkel damals auf mich zugekommen, Werner, möchtest du nicht ganz gerne. Da hatte ich die Lehre als Landmaschinenschlosser beendet und danach die landwirtschaftliche Lehre weitergemacht. Und dann ist das so alles ineinander gekommen, so ein Schritt für Schritt, würde ich sagen.
0: Ja, neben Beruf und Familie trittst du in diesem Jahr erstmals als Ratskandidat an. Wie ist es zu deinem politischen Engagement gekommen und warum genau jetzt?
1: Also ich denke mir mal in meinem Alter, ich habe zwei erwachsene Kinder, die sind aus der Ausbildung so weit raus, sind dieses Jahr durch, mein Sohn und meine Tochter. Ich sage mal, mit 44 möchte ich mich gerne mal solchen Aufgaben stellen. Und bei uns im Dorf sind viele Sachen passiert, keine Frage, die sind auch gut. Es gibt auch noch viele Sachen, die müssen angestoßen werden. Und das traue ich mir derzeit zu. In meinem Freundeskreis sind auch einige Kollegen, die sind in der CDU da drin. Und da habe ich mir gesagt, ja. Versuchen wir das mal. Ich möchte ganz gerne und ich möchte auch gerne für das Dorf Boge was verändern. Da gibt es wirklich viele Baustellen, die man gemeinsam anpacken kann. Mhm.
0: Ist es aber vielleicht auch so eine Altersfrage? Also du hast es ja selber gesagt, also du bist jetzt aus dem Gröbsten raus, äh, ja, erziehungstechnisch sicher. mit deinen Kindern, ähm, dass man dann ab einem gewissen Alter frei auch im Kopf ist für solche Themen. Ähm.
1: Selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich sage immer, wie ich schon gesagt also ich bin die Familie, es ist nicht abgeschlossen, aber das Gröbste ist dadurch. Und das ist ja auch eine Herausforderung, sage ich mal, Kommunalpolitik zu treiben. Das ist ja nicht so, irgendwie, dass man da sagt, ich möchte gerne in der CDU. Und nee, man will ja auch was erreichen. Und das sehe ich jetzt gerade in meinem Alter ja auch als
0: Chance. Da genau. was zu erreichen fürs Dorf. Dann lass uns mal konkret über ein, zwei wichtige kommunalpolitische Themen sprechen, die du auch in deinem Steckbrief auf der Internetseite der CDU Altenbeken nennst. Unter anderem schreibst du dort, dass die Dorfgemeinschaft schon einige wichtige Anliegen angestoßen und umgesetzt äh, hat. Manchmal aber auch ausgebremst wurde, wie zum Beispiel bei der Parkanlage am Spring, der ja neu gestaltet werden sollte, aber bis heute nicht neu gestaltet wurde, auch weil es zu Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und den engagierten Bürgern vor Ort kam. Wo lag hier genau das Problem und wie kann dieses überwunden werden?
1: Also ich denke mir immer, dass es bei uns im Dorf jemanden braucht, der, sag ich mal so, das Bindeglied zwischen Verein und Politik ist. Und dass solche Sachen, solche Prozesse schneller angestoßen werden, dass man, sage ich mal sich die Sorgen der Leute vor Ort anhört, sich das annimmt und dann solche Sachen mit, wenn man denn gewählt wird, in den Gemeinderat einbringt. Und dass solche Prozesse auch schneller passieren. Mit dieser Parkanlage, ich weiß es nicht ganz genau, wie lange es gedauert hat, aber Gefühl für mich viel zu lange. Und ich meine, gerade mitten im Dorf, so eine schöne Anlage, hat nicht jeder. Und dass sowas da, wie es jetzt gerade bei uns ist, so verwildert und verwuchert, das kann nicht sein, absolut nicht sein. Und um solche Sachen anzustoßen, darum würde ich sagen, wäre das schon ganz schön, wenn Politik und Bürger sich zusammen und dann die Sachen vernünftig durchziehen können.
0: Ja, ich finde, in diesem Beispiel äh, liegt auch eine gewisse Tragik, ähm, weil ich an die Teichanlage am Springen auch lebhafte und kindliche Erinnerungen habe, da meine Großeltern in unmittelbarer Nähe gelebt haben, beziehungsweise meine Tante und mein Onkel nach wie vor dort leben. Ähm, als Kind war es dort wirklich äh, ja, ein Paradies. Nicht, nicht zuletzt, weil die Anlage lange Zeit wirklich gut gepflegt war ähm, und es gab auch richtig schöne Springfeste, ähm, die dort stattgefunden haben, wo Jung und Alt zusammenkamen. Dann, und das gehört soweit, aber auch dazu, kam es mehr und mehr zum Verfall der Anlage, den man wirklich dann auch beobachten konnte. Und äh, heute ist es dort sicherlich keine zufriedenstellende Situation. Wie kann es langfristig gelingen, also dass diese Anlage nicht nur erhalten und äh, umgebaut wird, sondern auch zukünftig gut gepflegt bleibt?
1: Also ich denke mir mal, da ist Politik auch in der Pflicht, wenn die Anlage wird wirklich so hergestellt wird und schön ist, dass Politik Politikgemeinde sich darum kümmert, dass das auch so ist oder wie es war, oder auch vielleicht sogar noch verbessert wird. Und dass man vielleicht sich vielleicht auch mal Gedanken macht, dass man die Vereine mit ins Boot rein Ich denke mal Schützenverein oder die Feuerwehr oder die Sportverein, dass man sagt, komm, ihr könnt da, sage ich mal, ihr mal, eure... Wir haben jetzt auch von der Vereins- und Heimat, von der und Verein, die haben sich ein Zelt gekauft, dass man da sagt, wir machen da einmal im Jahr ein Fest, dass sich das vorher gepflegt wird, nachher gepflegt wird. Und da sehe ich uns auch mit in der Pflicht, dass man das Ganze das mit anstößt, dass das wieder schön erhaltenswert
0: bleibt. Also würdest du da sagen, Bürgerengagement einerseits und Gemeindeverfaltung andererseits muss da zusammenspielen? Auf jeden Fall. Weiterhin bist du ja auch im Buker Schützenverein, warst dort auch einige Jahre im Vorstand tätig. Und wenn ich so an den Buker Schützenplatz denke, dann ist das doch ein Paradebeispiel dafür, wie wertvoll bürgerliches Engagement ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Das hat uns auch eine Menge Muße gekostet, auch viel Arbeit reingegangen. Und ich finde den Schützenplatz an sich, das ist schon eine gelungene Sache.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen, wenn man aus Richtung Schwanei zum Vogelschießen, zum Schützenfest dorthin wandert, sieht dann das Karussell dort aufgestellt, das Zelt. Ja, das ist wirklich wie eine kleine Kirmes und bei gutem Wetter ist es wirklich herrlich, Wunderbar. da auf dem Schützenplatz zu stehen. Und ich glaube, um diesen Platz beneiden euch auch einige Vereine. Jetzt gerade aktuell im Gespräch ist ja dort am Standort ein Stellplätze für Wohnmobilie zu installieren und damit soll ja auch ein touristischer Anreiz in Buke gesetzt werden. Hältst du das für einen guten Standort und für ein sinnvolles Anliegen?
1: Ich sag mal, was da jetzt geschaffen werden soll, das finde ich schon ganz sinnvoll. Aber, wo wir gerade jetzt mal über dieses Thema so unterhalten. Also ich bin der Meinung, dass wir bei uns in Altenberg, also in Buke, nicht nur, sagen ich mal, so einen Schützenplatz, das ist eine schöne Sache für drei Tage bei schönem Wetter Schützenfest feiern, aber was wir auf Dauer brauchen, und das sehe ich ganz, ganz wichtig, für alle Vereine ein vernünftiges Schützenhaus. Ein Schützenhaus eine vernünftige Vereinshalle. Ich sage mal, wo der Sportverein, wo die Feuerwehr, wo der Schützenverein und wo wir auch mal bei Regen was drin machen können oder bei schlechtem Wetter. Der Schützenplatz ist in meinen Augen eine tolle Sache, wenn da schönes Wetter ist. Alles wunderbar, alles schick. Aber ich sage mal, die Wintermonate, wenn es draußen dunkel ist, dann möchte sich niemand darunter hinstellen und feiern. Und für solche Sachen müsste eigentlich im Buke ein vernünftiges Vereinsheim geschaffen werden, was ja. auch die entsprechende Größe hat. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Genau, also gerade bei Generalversammlungen oder Mitglieder, ähm, ja, wenn Mitglieder zusammenkommen, fehlt eigentlich immer eine, eine, eine Unterkunft in Buke Und man ist ja doch wieder abhängig äh, von ähm, ja, lokalen
1: nicht nur, Angeboten. Nicht also nur sagen. bei den Sachen. Ich sage mal, jetzt äh, ist ja nicht nur der Schützenverein. Ich sage mal, bei uns gibt es einen Karnevalsverein, wo kleine Kinder krabbeln oder Krabbelgruppen. Die sind jetzt alle derzeit im Pfarrheim drin. Ich sage mal, das mal da. Oder der Sportverein, ich sage mal, der TSV, die gehen nach weg in die Halle rein. Oder ich sage mal, ist egal welcher. Oder die schützen die Schießgruppe. Die, so wie ich das weiß, sind die, glaube ich, im Eichbauern, sind die im Skistand drin. Da ist im Buke, in, in Schwanei ist was gemacht, in Altenbergen, nur wir stehen da sowas von, ich sage jetzt mal ganz doof, blöde da. Und das finde ich absolut. Blöd, also schlecht, sage ich ganz ehrlich. Und da bin ich auch wirklich für, dass da was geschaffen wird. Ich sage das nochmal, dass alle Vereine miteinander schön, Halle, Schützenhaus oder ich sage mal Sportverhalle oder so, in der Art, dass da was geschaffen wird. Das sehe ich ganz, ganz wichtig an.
0: Also Bu Buke ist ja auch ähm, der zentrale Standort der Gemeinde. Also deswegen ist ja zum Beispiel der RTW auch äh, da ja. angesiedelt. Aber Buke ist gleichzeitig natürlich auch ähm, ja, in dieser Zangenposition, einerseits Schwanei, andererseits Altenbeken. Man sieht es jetzt auch in Richtung Altenbeken mit den Baugebieten, also die Orte wachsen auch so ein bisschen zusammen. Was würdest du dir konkret nochmal für Buke wünschen, damit man diesen Standort ja, stärken kann?
1: Also was für mich auch wichtig ist, ich sag mal, so ein Dorf, so eine Gemeinde lebt ja von jungen Leuten, von zuwachsenden Menschen. Und sowas kann man nur schaffen mit neuen Baugebieten. Und das attraktiv machen, dass wir junge Familien hier rein können. Ich so ein Dorf, eine Gemeinde, lebt von jungen Menschen. Ich sag mal, Kindergarten, Schule, Einkaufsmöglichkeiten, egal was. Und sowas kann nur geschaffen werden, wenn wir Baugebiete irgendwann, ich sage jetzt mal, ausweisen können. Und das ist nämlich auch ein, sag ich mein Hauptanliegen, Ausweisung von neuen Baugebieten. Und ich rede jetzt nicht von der Lückenerschließung mit zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Häusern, sondern auch große Baugebiete, wo man wirklich sagen kann, wir siedeln an, und dass die Gemeinde dadurch, oder dass der Ort oder die Gemeinde, wir profitieren ja alle davon, weiterleben kann. Und gerade die hier zu Paderborn, ich kriege das jetzt derzeit in meinem Job auch mit Arbeitskollegen von mir bauen, wenn ich dann höre, was in Paderborn an Baulandpreisen aufgerufen wird. Und wenn ich jetzt sehe, Buke, Altenbeken und Schwanai, wir sind zu Paderborn. Lass mich lügen, da wo ich jetzt wohne, sag ich mal auf die 64 drauf, ich bin in einer Viertelstunde, bin ich in Paderborn. Paderborn sind Arbeitsplätze, Altenbeken-Buke hat auch Arbeitsplätze, aber ich sage mal, das Umfeld in Buke und in der Gemeinde ist eigentlich lebenswert. Und darum denke ich mir, muss da was passieren, dass unser Ort auch erhalten bleibt. Und das ist in meinen Augen nur machbar, wenn Baugebiete, also wenn Bauland ausgewiesen wird und Leute können ansiedeln. Mhm. Weil ich denke mir auch, Jung und Alt, die gehören zusammen, weil sonst funktioniert ein Ort sowieso nicht. Da profitieren wir alle von, wie gesagt.
0: Du hast die Nähe zu Paderborn schon angesprochen. Sicherlich äh, wirklich ein ähm, ja, positiver Faktor für die ganze Gemeinde, diese Nähe, äh, die, die dort vorhanden ist. Ähm, wie würdest du sehen, äh, ist denn der ÖPNV momentan gerade in Buke zu sehen? Also eigentlich hat ja der Standort Buke durch das neue Drehkreuz Hühnerfeld, wenn ich es mal so nennen darf, äh, <lacht> eigentlich davon profitiert, oder?
1: Ja, auf jeden, also ich denke mal, Buke, der Ortsteil, hat auf jeden Fall von profitiert. Ähm, das ist, jetzt bleibt es nur noch abzuwarten, wie es angenommen wird. Ne? Das ist ja die spannende Frage. Und wie sich das jetzt demnächst alles so im und wie das getaktet wird und gemacht und getan. Dann kann man wirklich nur hoffen, dass die Bürger das annehmen und dass das so erhalten bleibt. Und nicht, dass das irgendwann, wenn da keine Leute, sag ich mal, gut durch mit dem Bus fahren, dass das wieder eingestellt wird. Dann ist es auch doof.
0: Mhm, genau, und ich glaube, da, da ist auch ein bisschen äh, ja, ähm, Gesprächsbedarf in manchen Sachen äh, noch vorhanden, weil ja äh, die Problematik eigentlich in allen Orten darin besteht, dass die Bewohnerinnen und Bewohner alle ein Auto vor der Tür haben oder die meisten. Und dadurch natürlich häufiger das Auto genommen wird, äh, statt ähm, in den Bus gestiegen wird. Und vielleicht muss ich da aber auch ähm, so ein bisschen, ja, vielleicht mal im, im, im Kopf was tun, sozusagen, dass man vielleicht mal sagt, wir ja. steigen auch auf ÖPNV. Um. Das
1: Problem ist nach wie vor, das ist meine ganz persönliche, öffentlicher Nahverkehr ist günstiger geworden, aber für viele ist es einfach noch zu teuer. Ja. Das ist das Problem der ganzen Sache. Wenn ich das sehe, also ich sage mal meine Frau, Arbeitet in Bad Riburg, die hat so ein Monatsticket für den Bus nach Bad Rieburg hinfahren, das liegt bei 120 Euro. Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Und dann, wenn ich jetzt sehe, gut, ich will hoffen, dass du jetzt dadurch, dass ich ja direkt bei mir vor der Haustür, diese ganze Angelegenheit, dass sich da der Verkehr so ein bisschen, sag ich mal, diese Busanbindung etwas bessert, dann kann man es noch, aber versuch mal hier samstags nach 22 Uhr oder 21 Uhr irgendwo noch hinzukommen. Und morgens geht das, glaube ich, erst ab 6 Uhr, 7 Uhr geht das los. Und ich kenne viele, die müssen morgens halt um 7 Uhr bei der Arbeit sein. Und das ist ja auch, sage ich mal, die Hauptarbeits- oder viele Arbeitsstellen liegen ja nicht direkt an der Buslinie, wo dieser Bus mit bedient wird. Dann fahre ich erst mal Paderborn zum Bahnhof hin, steige ich Paderborn im Bahnhof in den Pesach-Bus ein und fahre dann irgendwo hin, sage ich mal, zu den großen Firmen und muss dann raus. Und das ist auch noch irgendwie gewissen schlecht gelöst, in meiner Meinung weil von hier, was nach Paderborn geht, werden nur sagen wir mal, zentrale Stellen angefahren, aber es wird nicht weiter verteilt. Das ist auch noch ein bisschen mhm. nicht ganz so günstig gelöst, auf Ganze.
0: Also für alle äh, jungen Zuhörer, äh, der PESAG-Bus ist äh, Pader-Sprinter. <lacht> Vielleicht ist der, das äh, ein Begriff, mit dem äh, mehr Leute noch was anfangen können. Mhm. Ähm, äh, das denke ich nämlich auch, also wenn ähm, Nahverkehr erschwinglicher wird, dann ist es wirklich eine gute Alternative, denke ich.
1: Da ist äh, Politik auch wieder gefordert.
0: Du kommst ja aus dem Bereich der Landwirtschaft, wie wir schon gehört haben. Wie erlebst du denn den Wandel in diesem Bereich, gerade im Hinblick auf unsere Gemeinde, die ja von der Agrargeschichte geprägt worden ist?
1: Also ich komme, wie gesagt, ja aus einer uralt eingesessenen Landwirtschaft. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen das Ganze retour zurückverfolge, bin ich jetzt noch mal 44 Jahre alt und sage jetzt mal einfach so seit 30 Jahren, wo man so alles so ein bisschen anders erlebt und mitkriegt. Wir waren früher bei uns im Dorf 16, große, also 16 Betriebe. Und wenn ich heute mal durchzähle, sind wir noch fünf landwirtschaftliche Betriebe. Und meiner Meinung nach ist, ein Dorf lebt auch von der Landwirtschaft und auch eine Gemeinde lebt von der Landwirtschaft. Also für mich gibt es nichts Schöneres. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen, sage ich mal, romantisch an, wenn die Kuh noch, sage ich mal, auf der Wiese Mu macht und der Bauer mit dem Trecker durchs Dorf fährt. Aber Landwirtschaft ist ja derzeit so schnelllebig geworden. Das ist ja auch, auch der ganze Preisdruck und das alles. Und, und was da auch so passiert, ist in meinen Augen richtig. Also die Landwirtschaft, die wird schon gezielt, in meinen Augen, Ganz schön unter Druck gesetzt.
0: Heute gibt es, und du hast es gesagt, ähm, ja, nur einige große statt viele kleine Betriebe. Richtig. Denkst du, dass die Betriebe, die wir aber noch haben in der Gemeinde, langfristig gut aufgestellt sind? Beziehungsweise wie könnten diese gestärkt werden?
1: Ich hoffe, dass die gut aufgestellt sind. Also die Bilanzen von denen habe ich so nicht. Aber ich denke mir mal, so, ich verfolge das ja auch mit, dass ähm, landwirtschaftliche Haltung nur noch über Wachstum geht. Und irgendwann ist dieses Potenzial ja auch mal vorbei. Also ich habe das ja auch in den Jahren miterlebt, weil gerade aus dem Betrieb, wo mein Onkel, also wo ich so groß geworden bin, den gibt es ja in der Reihenform so auch nicht mehr. Und dadurch wachsen ja andere Betriebe. Einer hört auf, der nächste nimmt es auf und dann werden die immer größer, immer größer, immer größer. Aber der sag ich mal, der klassische Familienbetrieb, wie wir ihn hier auf dem Dorf haben, das ist der Bauer, die Bäuerin und vielleicht noch ein, zwei Kinder. Und sag ich mal, da kann man irgendwie so eine landwirtschaftliche Fläche mit bewirtschaften, ich sag jetzt mal, 100 Morgen oder 400 Hektar und 100 Kühe. Und wenn dann diese Spirale mal erreicht ist, dann sitzen die Bauern ja im Hamsterrad drin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut geht. Und irgendwann, sagen wir, sind die ganzen kleinen Betriebe ja alle zwischenweg. Und dann ist es mit Wachstum auch vorbei. Und ganz viel, was in der Landwirtschaft auch kaputt gemacht wird, sagen wir sind ja die großen Betriebe mit den Biogasanlagen. Ich habe das jetzt selber auch am Beispiel. Ich habe noch einen Schwager in Neuenherse, der hat auch Landwirtschaft und sowas alles. Wenn ich den immer so höre, weil Landwirtschaft ist ja, ne, Pachten größer werden und auch Viehbetriebe, da werden dann Pachten aufgerufen, sage ich mal, der Biogasbetrieb, der ruft fürs Hektar 1000 Euro auf und der normale kann nur 500 Hektar geben und das ist auch, also, die werden auch gezielt in unheimlichen Enge gedrängt und das tut mir schon in der Seele weh, gerade weil ich so Landwirtschaft das Herz immer noch auf der linken Seite habe. So ein bisschen ist das ganz tief noch drin.
0: Ja, neben deinen Tätigkeiten, die wir vorhin schon näher vorgestellt haben, ist Wandern auch noch so eine Leidenschaft, die dir wirklich sehr viel bedeutet. Welche Wanderwege kannst du denn in der Gemeinde empfehlen? Ja,
1: natürlich unseren Ecke-Viadukt-Wanderweg. Das ist natürlich das Highlight bei uns. Muss ich sagen, da kann man alle drei Orte schön umwandern, sieht alles, alle Highlights, die wir drin haben. Fangen wir bei uns im Buch sind in Heinrich Mertensplatz. Dann haben wir noch unseren schönen Kump. In Schwanei gibt es da auch noch so ein paar schöne Angelegenheiten. Sag mal die Feldflur, die Wiesen. In Wegen ist klassisch der Viadukt. Das ist schon wunderbar.
0: Gleichzeitig ist natürlich auch die Natur in der Ecke so ein bisschen bedroht. Ähm, Gerade auch, ähm, wenn man so in ähm, den Wald hineinschaut. Ja, wie kann es da gelingen, die Natur in der Ecke zu schützen, damit eben auch diese schönen Wanderwege und die Natur selbst erhalten bleibt?
1: Ich denke mir mal, im Moment sieht man es ja ganz deutlich. Zwei Jahre Dürreperiode. Wenn ich das so mal reingucke, sag mal so, ich habe da so eine Strecke, die gehe ich zwei, dreimal die Woche. Und dann war ich jetzt mal längere Zeit nicht drin, weil ich auch so ein bisschen gesundheitsmäßig was hatte, so zwei, drei Monate. Und wenn ich das dann so sehe, was da mit diesen ganzen Tannen alles passiert, mit der Monokultur, das waren glaube ich die Generationen vor uns, solche Sachen, dass man das vermeidet. Jetzt, Wenn jetzt mal alles kahl geschlagen, und es wird ja viel kahl geschlagen, dass man nicht wieder so stumpf an die Sache drangeht und macht da nur wieder Tannen drauf, sondern vernünftigen Mischwald, was auch mit Trockenresistenzen besser auskommt. Das wäre auch noch so ein Anliegen, wo ich sagen würde, da wäre Politik auch gefordert. Da gibt es ja, denke ich mir mal, auch die gewissen Förderprogramme. Und nicht, dass man wieder so stumpf ist und nur guckt, wie kriege ich den meisten Profit aus dem Wald raus. Das Ergebnis sehen wir gerade bei uns in der Ecke ganz deutlich. Jeder, der so ein bisschen Augen hat und auch nicht so auf dem Wald unterwegs ist, sieht man. Was noch steht, alles braun und was weg ist, das sind ja mittlerweile riesige Freiflächen geworden. Und da denke ich mir mal, wenn das jetzt wieder kommt, und das wird ja kommen, dass man da einen vernünftigen Wald, der auch trocken ist, denn da gibt es ja die verschiedensten Arten, ich sag mal Laubwald, ich weiß nicht, Eiche, die kann das glaube ich besser vertragen, gibt es ja die verschiedenen Sachen. Und nicht wieder stumpf hingeht und macht nur Nutzholz und dann dieses Thema immer wieder und immer weiter hat. Viel macht jetzt auch der Borkenkäfer kaputt. Und ich denke mal, auf lange Sicht werden diese Trockenpässe wird öfters kommen. Das ist, das sehe ich so, das ist
0: so. Also in jeder Krise liegt dann auch äh, Potenzial. der Gewinn. Genau. Der Gewinn. Ja, lieber Werner, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, bitte. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein.